0: Okej, okej. Välkommen till Från Ufo till UAP. En verklighet i förändring. Bonusavsnitt. Idag har vi något riktigt spännande att prata om. Vi har nyligen inlett ett samarbete med UAP Sweden. En svensk community inom UAP-fenomenet som bland annat erbjuder plattformar för människor som är intresserade- eller kanske också har upplevt företeelser kopplade till fenomenet. Vad kommer vårt samarbete att gå ut på då? Ja, sanningen är nog att vi inte helt vet ännu. Men vi tycks drivas av samma visioner, av att öppna upp för att kunna prata om fenomenet och informera och få fler att förstå vad det är som håller på att hända och vad som faktiskt redan har hänt. UAP Sweden är en community som drivs av kraften i att människor just får mötas och prata om upplevelser eller tankar. Jag från min sida tänker att det finns en massa gott som kan komma ut från ett sånt här samarbete. Inte minst med den kunskapsmassa som communityn besitter och som vi i podden helt säkert kommer att få smaka en hel del på. Inte minst idag då jag har bjudit in grundarna av UAP Sweden, Thomas och Alexander. Jag mötte dem över internet här i veckan och gossa vilket trevligt samtal vi hade. Vi genomförde den intervjun eller samtalet som ni snart kommer att få höra på cirka en timme men det var så trevligt att prata med de här fina människorna så samtalet fortsatte i flera timmar efteråt och hade det inte varit för att jag skulle upp och jobba klockan sex dagen efter så skulle vi säkert ha kunnat prata på hela natten. Med det sagt så tänker jag att vi tar oss tillbaka till den där kvällen i torsdags då jag på en stabil lina mötte Alex och Thomas. Tomas och Alexander, välkomna till podcasten.
1: Tack så jättemycket. Tackar så mycket. Hur ser du till här? Ja, verkligen, verkligen. Känns lite högtidligt där att vara tre i samtalet också.
0: Ja men verkligen, för mig är det ju superspeciellt som alltid sitter ensam. Så att det, det, känns, det känns verkligen som du säger, högtidligt. Ja, det blir det
2: första många med gäster säkerligen.
0: Ja det hoppas vi. För att för att börja någonstans, vilka ni kan ni berätta lite om, dels om ni vill, om er själva och också bakgrunden och syftet med UAP Sweden. Varför startade ni den här communityn?
1: Ja, Alex, du kan, du kan få börja faktiskt. Det var ju lite samma hjärna där, vi, vi körde igång samtidigt kan man väl börja och säga. Men berätta du.
2: Ja, nej men vi träffades ju i samband med ett C5-event. Och eh, lärde känna varandra lite där. Och sen eh, kände vi att det är någonting som inte riktigt är rätt med situationen i Sverige. Varför, varför fattar folk så trött? Eh, och så hade vi lite samma dag, hade vi båda namnet UAP Sverige som sen blev UAP Sweden i huvudet. Eh, och kände båda att. Vi väl det kanske inte de som egentligen har drömt om att leda något community eller så där men någonting måste göras åt situationen så då, då gör vi det helt enkelt.
0: Ja just det kände du samma sak Thomas håller du med om, om den starten liksom vad gick i in gärna?
1: Jo men absolut så var det ju så där att jag hade ju satt igång väldigt mycket tankar och eh, Eh, vad ska man säga en 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 resa där jag sökte efter svar på många frågor. Och kände att de forum där jag försökte ställa frågor och få en dialog så blev det väldigt mycket konfrontativt. Och det blev liksom. Det kändes som, som du uttryckte Alex, lite trögt, alltså nästan som att saker och ting släktes ner. Liksom. och det, Jag förstod inte logiken i det att man inte kunde få ha en. En insikt och en ny fråga som man sökte svar på. Vad, vad är det jag har upplevt utan att man skulle bli förlöjligad? Eller ja, liksom att det skulle bortförklaras. Och det, det kändes jättekonstigt. Så vi drog igång en liten Facebookgrupp, som sagt The Connection Group. Just för att hitta kopplingar, människor emellan. Och även koppling, liksom, hur, hur fenomenet och fenomenen hänger ihop. Och sen från en och två och tre så blev vi fler och kände att det fanns så många initiativ och så många en, en gemensam syn på saken. Jag och Alex har haft det väldigt lika synsätt Så vi satt oss ner och skrev ner ett mission statement och kände att perfekt. Nu har vi liksom en gemensam ram och nu är det bara att vi välkomnar in folk där vi känner att vi kan erbjuda ett forum där vi helt enkelt vi är inte här för att hitta förklaringar utan den som har upplevt något har upplevt detta. Och vi är inte där för att sätta en stämpel på det eller döma eller skratta utan vi är där för att lyssna och fråga hur personen i fråga har liksom nu förändrats och upplever, upplever det hela. liksom För att många av oss som. Som har varit med med UAP eller får vi, vi, liksom, vi har ju sett att datum före och efter där, liksom, hur vi känner att vårt liv faktiskt tar ett nytt, nytt kliv i en helt ny riktning, kanske en ny, ny öppenhet. Um, och där känner vi att vi, vi vill ha ett community för alla de som, som helt enkelt vill bara samverka.
2: Mm. ja som bara en liten insickare. såklart vi letar efter förklaringar men, men det är det liksom att vi ser inte det som vår roll att bedöma någon annans upplevelse på, på håll så där och, och förklara bort snarare utan förklara på riktigt
1: exakt för att det, man vet ju hur svårt det är att beskriva de här subtila sakerna och, eh, jag menar det det är väldigt konstigt för någon som inte har varit med om en upplevelse att sitta där och göra en slags slutgiltig dom. liksom Detta var det. Det var en fågel eller det var ett flygplan. Eller... Och ibland kan det vara ganska svårt. Det kan vara något som först ter sig som, som något och sen glider över i att faktiskt bryta de, de ska säga, verklighetsramar som vi har. Och eh, där och då inser man att det här är inte det som är prosaiskt eller det som är normalt. Och om en yttre åhörare eh, väljer att istället fokusera på det som var det normala i upplevelsen, ja, då, då försvinner ju det där det där unika. Liksom. Ungefär som att ja, absolut eh, 98%, 98 av alla observationer går att förklara. Fast det är inte de som, som är intressanta utan är de, här, de andra två procenten. Och även en upplevelse kan ju vara så att det mesta är egentligen förklarbart. Men sen finns det vissa saker som bryter ramarna, och där, där ska man inte. Det ska man inte ta bort från någon att de har upplevt något som som spräcker verkligheten helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. Jag beskrev ju i inledningen här UAP Sweden som en, en plattform för människor som är intresserade eller kanske också har upplevt företeelser och en community. Är det så ni själva också skulle beskriva det som en plattform eller en community för, för att man ska kunna få kontakt med, med andra i, som, som har liknande intressen? Eller hur skulle ni beskriva själva vad är UAP Sweden?
2: Jo men absolut, det är ju det som är tanken att att connecta folk helt enkelt för det är ju många som har varit ensamma med de här upplevelserna i årtionden ibland som kommer till oss och aldrig haft någon att prata med så det är att, att skapa, skapa en plattform just där folk kan öppna upp och utvecklas kring det här fenomenet
1: Ja verkligen och om jag får flika in där bara det är ju väldigt lätt så att om man, om man ser någonting, ett UFO på himlen eller så där och då i stunder så kan man vara ganska så här ja, det blir en ganska stor grej men sen i alla fall jag är väldigt rationell och försöker hela tiden hitta information och förklaringsmodeller som passar in i det som redan så att säga man har bestämt att världen är men om man är ensam i det med tiden då så, så kan det lätt vara så att ja, man, man liksom man skär bort den där upplevelsen och sen så kör man på. Jag hade en upplevelse på i tonåren som jag såg i ett triangelformat du få ensam. Men den gången när man delar en upplevelse, vilket skedde förra hösten för mig, med min dotter, då blir det liksom så starkt. och Då, då är det som att det slog knut på det där ska man säga när, när så att säga minnet. Liksom försvinner eller man liksom suddar ut saker och ting och rätar ut det, det konstiga, då finns det bevis liksom att det här händer faktiskt, det här var med om. Och i en community, då så kan man stärka varann i att man berättar om sina upplevelser. Man sätter det på print, man sätter olika ord på det, man pratar om det på en Discord eller eh, träffas på riktigt liksom och byter upp, upp, eh, upplevelser och erfarenheter. Och det gör att det blir starkt och då står vi mycket stadigare i att hjälpa till det här fenomenet att bli utrett och accepterat. Alltså en, en disclosure. Och det är ju det också som vi vill, eller hur Alex? Att vi vill dra vårat strå till stacken i, i disclosure.
2: Absolut, det är inte något stort strå men det behöver ändå dras. Ehm. Och ja men precis, vi liksom, äh, det är ju jag och Thomas, det är vi som har dragit igång det här då, men... Det är ju redan många fler som är lika engagerade som vi är och eh, det har aldrig varit liksom tanken att vi eh, styr någon form av organisation utan det är mer som ett eh, paraply där folk kan göra sin egen grej så, så länge de håller sig inom eh, våra ramar så att säga. Och, och därför är vi väldigt glada att nu har jag hittat dig Karl som, som, som kommer helt och hållet köra din grej men är, är ändå i samarbete med oss så att säga. Ja verkligen.
0: Ja nej, men precis, jag, jag klär ju på mig någon slags UAP Sweden halvdräkt och, och tänker att vi kan, eh, vi kan hitta många bra saker tillsammans för jag tror att vi har samma, samma mål i, i tanke att vi vill att människor ska kunna få eh, prata om sina upplevelser och att det ska vara mer... Eh, accepterat i samhället att, att berätta om sina upplevelser. Jag hade faktiskt en fråga om vad det är som gör UPS Sweden unikt och jag tror redan vi har touchat vid den. För så som jag upplevt det hittills som ganska ny i communityn är just den höga takhöjden och att det inte är något toppstyre- att, att alla människor får- känna det de känner. Skulle ni också beskriva det- som unikiteten i-, i EUP och Sweden? Eller, vad känner ni själva om man jämför med- andra typer av föreningar som finns- internationellt eller i Sverige?
1: Ja, men verkligen. verkligen. Eh, om jag bara får- börja, Alex, så lägga gärna till. Men just den här också- eh, ska man säga. Att vi- Bekräftar att UAP-fenomenet är verkligt. Vår förening är inte till för att liksom, försöka göra någon slags bevisning för det. Vi känner att det finns redan tillräckliga bevis för det. Och då kan man göra så mycket mer. Då får man den här takhöjden som du säger, Karl. Och det känns väldigt befriande faktiskt. Och vi är också väldigt noga med det att i forumen ska det inte vara så att någon så att säga besser ner någon, det var ett nytt ord men slanka ner på någon och ja liksom det, det är, man, vi ska få ha olika tak dessutom, jag menar den ena tror lite annorlunda än den andra och det, det måste vara respekt för och det tror jag jag hoppas att det inte är unikt men det känns som att det är någonting som vi tycker är viktigt att värna om- som skulle man önska att fler forum också värnade om just det.
2: Ja, men precis. Det finns ju inte så mycket i Sverige i nuläget. Det finns ju lite bra grejer. Det finns som mycket på forntid, astronauter som gör ett jättebra jobb- och med C5 Sweden som just har dragit igång. Hela den
0: här öppenheten som vi just talade om- men den får mig också fundera, är det någonting som- inte är tillåtet inom European Sweden. Vad är det någonting som är fel inom communityn?
2: Ja, alltså, som sagt då, vi utgår ju från att fenomenet är på riktigt och det är en icke-mänsklig intelligens som ligger bakom det. Ja, I ändå de där 98 procenten som går att förklara på andra sätt, de är inte intresserade av det inte ser intresserade av 2 där det faktiskt handlar om en icke-mänsklig intelligens. Mm. Uh, och uh, då helt enkelt så är vi inte så intresserade av att ifrågasätta det. För att gör man det hela tiden då tar man inte... Det går inte att ta diskussionen vidare helt enkelt. Så vi undviker den diskussionen. Och sen bara att folk beter sig som folk och... Uh, har man kritik så är det varmt välkommet men då kan man formulera det artigt och eh, så är det inga som helst problem.
1: Eh, jo då men det, det är klart att alla communityn där många människor kommer ihop eh, blir ju också så att säga intresse för eh, ja, så att någon kanske vill göra reklam för någon kurs i något eller det kan även bli så att eh, politiska strömningar försöker att Värva personer som är inne i en sökande fas till exempel. Att eh, ufologi har ju haft liksom tidigare också sådana problem. Ehm, främlingsfientlighet eh, eller som, som ni är inne på här religiösa, religiösa aspekter och så. Och vi försöker ju se till att vi... Vi, vi ska liksom inte dra in politik och religion i någon större omfattning och är det så att man vill prata om det så går det ju bra men det är ingenting som vår eh, organisation säger att vi står bakom eller att vi förbjuder ena eller liksom eh, ja, vad ska man säga eh, prioriterar någonting eh, och jag tror att det är ganska viktigt också att säga att vi, vi gör det här helt ideellt det finns liksom ingen Ingen ja, tanke på att tjäna pengar på det här, whatsoever, utan det är bara för att vi har en brinnande passion för det här.
0: Och vart, vart kan man läsa er att ert mission statement som ni pratade om förut och som kanske har vissa av de här svaren i sig? Vart, vart kan ju menar man komma åt det?
2: Ja, de har varit lite dåliga på att spela. Samla och sprida sånt, men de kan man hitta i våra nätverk helt enkelt, i Facebookgruppen eller på Discord och vi ska man vara bättre med att se till att komma ut med en hemsida snart och eh, vi ska upp upp på Instagram och eh, alla andra plattformar som vi använder oss av.
1: Amen. och vi känner också att det här med basic information, det kommer ju en del som har kanske precis bara insett att det är någonting speciellt med det här med UFO. Vad är detta? Liksom David Grush i USA går ut och säger saker och ting som låter ju helt out of this world vilket det ju är och stämmer. Och då kommer de kanske till vårt forum och att kunna fånga upp dem och vägleda på, på svenska då också eh, känns ju också väldigt viktigt att kanske ha en hemsida som, som du är inne på Alex, där vi kan skicka länkar och lättförståelig, ganska kortfattad information. Och det är därför verkligen som jag är så himla glad över att du Karla också har att vi har hittat varandra och att du har en podd som tar upp liksom precis det här faktiskt och inklusive det som händer här och nu också på på ett lättförklarat sätt dessutom. Sånt där som mina föräldrar, jag sa till min mamma och pappa, du, alltså jag måste skicka länk till Spotify. Sen insåg jag att de, de har inte Spotify men, men det kanske går att hitta podden på andra ställen också va Karl. Eller hur är det?
0: Ja nej, men det gör det. Det gör det absolut. Annars får jag väl skicka privata filer till dem. Det är, det är bara att ropa till Thomas så fixar ja. vi det. Men definitivt, podden går att hitta även på Google Podcast eller Apple Podcast och allt vad det heter. Jag tror att de, de ligger ute med sina söka armar och plocka upp sådana här poddar som de vill. Så att det, den, finns, den finns lite överallt. Det är jag helt säker på. Jag tänkte lite på att, som ni var inne på, så där, samhället är stort- och, och, och vad människor tänker och vad som är accepterat och inte. Men vilka, vilka tror ni är de stora frågorna ute i samhället- kopplat till det här ämnet som skulle behöva lyftas- och diskuteras på ett annat sätt än, än vad det görs idag?
2: Ja, Det är ju så väldigt, väldigt mycket eh, folk. Det går ju helt förbi dem, tyvärr, trots allt, än så länge. Men eh, en sån sak som folk som är lite, lite insatta i kanske ofta frågar är varför händer det här bara i USA och varför det är det bara amerikansk militär som ser saker och ting? Och så är ju självklart inte fallet. Och eh, det är väl just den aspekten som är vårt lilla, vår lilla uppgift att visa att det här händer även hemma i Sverige och eh, helt vanliga människor.
0: Kan det vara den vanligaste frågan som kommer så fort man nämner någonting med UAP eller UFO?
1: Verkligen. Alltså jag, jag tänker lite så som, som du, det du sa Alex, jag vill bara länka i där. Um, just, just att det händer ju här och nu. Och om man bara pratar om det så märker man att ja men, tanterna på second handen idag där jag tog en voffla liksom. Jag sätter mig ner och tar en kaffe och voffla. Och sen så berättar jag lite grann om att jag sett en konstig grej på vattentornet som vi kommer att prata om ovanför där. Och, och då säger den andra tanten, ja i hultfred. såg jag sådana här klassiska, vad kallar vi dem för, UFOn. Och så säger den andra kvinnan det, ha, det, ja, det är mycket märkligt som händer och börjar berätta om ja, men konstiga saker på en begravning där det liksom var andliga stora, starka upplevelser då liksom eh, kopplat till kanske liv efter detta och, och liknande och, och det är ett så stort och brett liksom ämne och vad som tillhör och vad som inte tillhör det är ju en jättestor fråga och... Eh, jag märker de som kommer till, till podden och till, till mig, det är ofta så att man är kanske lite tveksam men sen så testar man att berätta och berättar och då märker vi som du säger Alex att det finns ju hur mycket som helst upplevelser här ute. Det, det finns de som har fått, fått kontakt med entiteter och håller på nu imorgon göra ett avsnitt om, om det, det vi kallar för To Grace eller... Ja, ni förstår Det finns i Sverige också Och det här går ju i släktled också Det är inte bara här och nu Utan det är många, många generationer Som det här handlar om Och det vi hör Sägas på andra sidan Atlanten Det finns här, det kanske är en granne som upplever det här Och kanske under många, många år Inte ens vågat berätta för sin närmaste familj Så jag vill bara länka vidare Och säga att det är en spännande utveckling vi ser och när man är mitt inne i det här nätverket så är det en fantastisk resa att göra och också ta del av folks nya liksom, mod helt enkelt att dela med sig.
2: Ja precis, men det är ju det där stigmat som, som får folk att tro att det inte händer någonting helt enkelt i första hand och det är ju det vi vill motarbeta helt enkelt, det är väl egentligen vår, vår grunduppgift.
0: Ja, men verkligen. Och, och det ni säger får mig osökt att tänka. Jag hade en resa när jag var liten. Jag kanske var 12 år eller någonting sånt. Så brukade jag ta bussen tio mil upp till en, en stad där min farmor hämtade mig. Och sen så körde hon de sista tre milen ut till hennes hus. Så jag kommer ihåg en av de här gångerna. Och den har jag liksom inte tänkt på, den här, den här händelsen, på, på många, många, många år. Men jag kommer ihåg en av de gångerna hon hämtade mig. Och hon var ju en väldigt eh, down-to-earth-människ. Och det här kändes ju inte alls som att det skulle komma i hennes mun. Men vi satt där i bilen och åkte. Det var en sommarkväll. Och det hade mörknat så lite som det gör en sommarkväll i Norrland. Men ändå liksom skymning. Och så sitter vi och kör igenom den här skogs, det är liksom rakt inom skogen i tre mil, hennes 2,40 där. Och så säger hon att en gång när jag åkte, åkte hem härifrån själv på vintern så helt plötsligt här på karlhyggen till vänster så dök det upp ett eldklot. Och det följde med mig hela vägen till hennes hem då, tre mil bort. Och hon satt med hjärtat klapprande hela vägen och, och det fanns ju en 200 meter liksom, strax ovanför skogsbrynet hela tiden till vänster. Och, och det är nog inte förrän, förrän på de senaste, senaste året egentligen som jag har, har Jag har alltid tänkt över det här och liksom varit lite rädd för det för jag var ju ganska liten så att jag tyckte det lät otäckt liksom Men, men det är nog liksom först nu på, på ja, senaste året, skulle jag säga, som jag har liksom insett att ja, men, alltså hon, hon bevittnade ju givetvis någon form av eh, UAP. Eh, där ute är eldklot. är ju rätt så vanliga sightings eh, internationellt. Så, eh, men så, som, som du säger, Thomas, det kan verkligen poppa upp från eh, varstans.
1: Mm. Och, och det där är spännande för vissa händelser som man liksom har tänkt på om man minns dem sen är, plötsligt kan man inse men det där är ju faktiskt ganska konstigt om man kanske tänker att den där klotblixten som följde efter kan inte vara en klotblixt den kan inte göra så medvetna liksom färdslor så utan det där måste ju och så kopplar man, det kanske var en UAP helt enkelt man sätter ihop ett och ett och det jag sitter och tänker på nu när jag associerar till Norrland det är att min farmor växte upp i kommer från Kittelfjäll, Marsfjället eh, eh, Henriksfjäll egentligen men eh, eh, i början på 1900-talet då så, så förlorade hon sin bror i barnsäng vid födelsen där och jag minns att hon berättade om att det var, hon var rädd för norrskenet för hon sa att den natten så var det ett norrsken som var det var inte ett vanligt norrsken och det hände då samtidigt som det här barnet eh, så att säga gick bort Liksom. och det funderar jag också på jag önskade frågat henne mer om vad det här konstiga norskenet var och hon var en väldigt jordnära person men vi pratade aldrig om såna här saker vilket jag ångrar
0: det leder mig rätt bra in på det nästa del som jag funderar över, och det är lite kring er två personer. Då, om ni vill dela med er om, om någonting, några möten eller observationer som ni har upplevt som har påverkat er syn på UFO och UAP-ämnet i stort. Är det, är det någonting som ni kan. Vill dela med er av vad som, som finns under er? Under er upplevelse eller tid som, som, jag, som blev?
2: Jag har lite blygsamma framgångar med det som kallas C5. Då, som är att man eh, helt enkelt konnektar med den här icke-mänskliga intelligensen genom meditation. Och ber dem att dyka upp på himlen. Eh, vilket de gör <laughs> för eller senare eh, men eh, jag tycker du har mycket, mycket intressantare historier att berätta på den här fronten Thomas
1: ja, Jag vet inte det Alex det är... jag känner att ofta den inre resanden som man kanske inte kan berätta om eh, jag vet ju att du har varit med om Kundalini eh, uppvaknande så vilket är ju väldigt fascinerande för mig så, på något sätt så så tror jag att eh, ibland är det frågan om hönan eller ägget, om det är den inre säga, förändringen som leder till att man faktiskt kan uppfatta och uppleva UAP. Eller om det är att man upplever ett UAP och därigenom får en inre förändring. Ehm, och i mitt läge då förra hösten så, så såg jag och min dotter Fyra stycken orber som flög över, över Västervik helt enkelt. Det gamla vattentornet som för övrigt också har ansetts vara en speciell plats. En sån här hotspot fick jag höra på 90-talet. Och även hört en annan person som berättar att en kompis alltså nu på senare tid hade också sett orber där över. Så att det är lite intressant. Men oavsett då. Innan den händelsen så hade jag ju gjort stora livstidsförändringar, eh, klev av min yrkesbana som lärare, pausade det och började förverkliga drömmar då. Eh, till exempel eh, började jag göra en, en dryck som min farmor eh, när hon levde gjorde där uppe i fjällen. Och och levde ett mycket mer meditativt liv. Jag mediterade inte. Jag gjorde inte C5. Men någonting i min livslunk förändrades. Och jag kände en lång tid innan att någonting kommer att ske. För det var som att jag var i en annan. Ja, i ett annat läge helt enkelt. Och jag var väldigt förväntansfull. För jag visste att någonting kommer att ske. Lite som man väntar på julafton. Och. Dessutom så var det på något sätt som att det var meningen att min dotter skulle vara med. Vi, vi gick tillsammans till det här stället där vi inte har gått förut. Och vi pratade om just det här med att man kan se saker och uppleva saker om man faktiskt släpper in möjligheten att tro på det. Och jag tycker att det är lite så här jobbigt när folk så att säga fryser åt att, att tro är någonting fult. liksom Att det är någonting som går emot våra västerländska gyllene, fina, rationalitet eh, jag själv är själv inte religiös det handlar inte om det eh, men men i och med att tro så, så vidgar man hela sin verklighet på ett helt annat sätt man, man ger möjlighet till att uppleva saker men frågan är om det är hönan eller ägget i det fallet som sagt,
2: vad tror du Alex? Ja, de, de går nog hand i hand helt enkelt de går båda vägarna
0: Någonting som jag själv känner när jag mm. hör dig berätta, Thomas är ju så att, ja. eh, att öppna upp sig givetvis för att eh, eh, men liksom våga tro och uppleva någonting. Eh, jag tänker din dotter där. Eh, hur, hur gammal var hon vid det här tillfället? Ja,
1: hon är elva så hon var 10 då
0: för hönorna läget i det. Tror du att hon... hon trodde hon innan, så att säga?
1: Ja, jag, jag har funderat på om det faktiskt är så att det, det var hon som var nyckeln till det här. Ja, just det. Hon har haft, eller Jag har hittat saker och ting som tyder på att hon har mer kontakt än vad jag vet om. Och sen har hon kommit in i en period nu där man börjar närma sig tonåren och ni vet, smink och kompisar man är med varann, man leker inte. Ja, men ni vet det här. Man glider över i vuxen och det är svårare att prata om vissa saker just nu. Men ändå så har vi jättefin kontakt. Vi är nog som, de som liksom är mest lika varandra. Och det är jättefint att ha någonting att dela ihop på det viset. Och jag tror för hennes del så, så är inte det här livsavgörande livsförändrande på något sätt som det är för mig. Utan hon, hon liksom kommer att tuffa på med sitt liv eh, i den utveckling som hon är i. Um, men jag tror att hon hjälpte mig. Jag vet att hon hjälpte mig bara genom att vara där, att vi var två. Hade jag sett dem här själv så tror jag att jag hade lyssnat på min rationella far som säger att det var ballonger eller det var... Ja, du vet att Ryssland har mycket drönare nu och så vidare. Ehm, eller kanske, kanske inte. Men när det blir så markant att någon bekräftar att de här var inga ballonger, de dunsade inte in i varann utan de flög väldigt medvetet med alltid samma inbördesavstånd. Ehm, min dotter såg även... Ett kraftfält runt de här eh, som inte jag såg. Och skillnaden att man också ser upplever olika, det tycker jag är väldigt intressant. Eh, jag kan inte förstå det riktigt, men det tyder på att någonting eh, resonerar eh, eller möter din egen inställning också. Hur mycket du kan se av de här sakerna. Jag funderar på om man, om man ser orber av ljus till exempel så kanske om jag ser en orb av ljus så kanske någon annan ser det som en, en ljusvarelse till exempel att man ser mer helt enkelt eller någon annan ser det som ja, en, en farkost kanske alltså mer den fysiska formen, jag, jag vet inte men det, det är ett mysterium för mig
0: Mm. Och det är ju också såklart väldigt intressant överhuvudtaget vilken tilltro vi lägger till våra synintryck och, och hela den aspekten som du säger. Vi, det, vi är väldigt rationella varelser, de flesta av oss. Vilket gör att vi, vi ser det vi ser, tänker vi. Men, men att bredden därunder kan vara så pass mycket djupare.
1: Och verkligen, och, och det är därför också det är så himla viktigt att ha såna här fall där radar fångar upp saker och ting, där man har utbildad liksom militärpersonal. De här vi pratar om, eh, David Fravor och Graves, alltså som. Det, det går liksom inte förneka då att det här är på riktigt. Det bryter våra, alla våra ramar eh, av fysiska lagar, men samtidigt är det på riktigt, och, och det. Just de där fallen, det behövs för att kunna så att säga, stärka en i att det är det man själv ser och kanske inte lyckas ta på bild eller så. Det är också på riktigt.
0: Ja, verkligen, vad, vad tror ni skulle till för om man, om man ser till USA nu, när jag säger inte att det är hos gemene man men i alla fall mer utbrett acceptans för att UAP... Eh, finns på riktigt. Det, och då kanske man är mycket i de objektsbaserade eh, delarna. Men, men att eh, UFON eller uap de, de existerar- det är ju faktiskt officiellt erkänt- av den amerikanska regeringen. Där är vi ju ganska långt ifrån i Sverige. Vad tänker ni kring det?
2: Jag tror och hoppas att- eh, folk inte kommer att ha något val så länge till. Jag tror att vi kommer få se- en uh, disclosure eller confirmation process som kommer att gå ganska fort uh, inom ett år förhoppningsvis. Och uh, då blir det lite av ett rude awakening för den svenska populationen. Det hade ju varit fint om det kunde varma upp lite grann men det blir nog uh, hoppa i den djupa sidan av polen på en gång tror jag.
0: Och tror ni att svenska myndigheter känner till fenomenet?
2: Absolut, ja, det tror jag. alltså en, en, en litet, litet element, men det finns ett element inom den svenska militären som känner till fenomenet, det vet jag med säkerhet.
1: Mm, absolut, jag håller helt med där och rent av personlig erfarenhet så om jag då tar exemplet när jag såg och rapporterade in orberna till UFOS-Sverige Inom loppet av några timmar så var luftrummet fyllt av sådana här dånande, långsamt flygande spaningsmilitärflygplan helt enkelt. och eh, Det har ju varit flygplan såklart som flyger över Västvik under de 20 åren jag har bott där. Men jag har aldrig varit med om så hög um, frekvens och det var flera dagar som det mullrade på ett helt annat sätt och det handlar inte om att jag hade fokus uppåt utan det har jag haft sen dess och det har varit militära övningar efter det här också där det inte heller är samma, samma intensitet eh, och det får jag nog fundera också då. Varför var det där precis då? Eh, och jag skulle gärna se att eh, man fick, fick till stånd någon, någon form av eh, Ja men fråga, någon, någon officiell kanske namninsamling eller så där man kan försöka få till stånd någon, någon, någon nationell utredning helt enkelt. Där man ber att få svar, precis på den frågan du ställde Carl. Vad vet Sveriges militär eller eh, regering för den delen om UAP? Och regeringen tror jag inte vet så mycket. Det, det är nog lite liknande som kongressen och senaten i USA tyvärr.
0: Ja, men precis. Om man pratar om disclosure-rörelsen som framförallt pågår då i USA, vad vilka signaler tror ni skickas till svenska då myndigheter eller eventuellt fack som känner till detta. Tror ni att man driver på och försöker få till någon typ av offentliggörande eller krypande, sipprande informationsuttömning i Sverige också. Det är ju ingenting...
2: Nej, tyvärr tvärtom. Det är ju så att i Amerika finns det ju minst två faktioner där den ena gör allt för att hålla locket på och det är de som fortfarande har inflytande här i Sverige. Säkert inte jättemycket men den här globala desinformationskampanjen som med flera har pratat om på senare, den är ju just global och den når även hit. Och än så länge så är policyn att stänga ner allting.
1: Ja, jag tror också att det kan vara så att det har pågått ganska länge en, en sån, ja, lite mörkläggning då. Jag tänker på spökraketerna som var ett ganska stort internationellt UFO- ska man säga, en UFO-händelse eh, där ja, högsta militära ledning i Sverige helt enkelt var involverad och försökte utreda detta. Det var mitten på 40-talet om inte min fel, eller var det så, Alex?
2: Ja, precis. Det var ju en känt fall när en sån där spökraket då som var, den kändes den svenska UFO-vågen. Det blir säkert en avsnitt för dig framöver Carl, jag tänka mig, men eh, och var en sån så kallad spökriket som kraschade i en sjö framför vår dåvarande överbefällhavare. Eh, för militären alltså. Eh, vilket är ju ganska lustigt. Eh, just dessutom samma tid som vi höll på att utveckla vårt atomvapenprogram. Där kan man eventuellt dra någon koppling om man vill. Eh, och då vet du, finns det ju dokumenterat att, eh, vad nu hette dulit eller vad man kallades för den här amerikanska agenten var här och eh, allt det där finns dokumenterat så att man har ju vetat om det inom inom svensk militär sen dess och eh, ja igen det är väl säkert en väldigt liten faction inom militären som, som har någon vetskap om det här men, men eh, icke desto mindre så, så finns den där
1: ja, Jag tror också att det kan vara så att eh allmänheten inte så att säga vet det som vi borde veta helt enkelt och jag tycker det är synd att eh, inte militären i vilket land det nu än kan vara eller från officiellt håll om det kan vara politiker eller statsöverhuvud faktiskt går ut och bara konfirmerar att jo det, det stämmer det finns non-human intelligence, icke-mänsklig intelligens och det finns även farkoster som som vi har så att säga säkrat och undersöker. Och sen behöver man inte såklart gå ut med liksom detaljer och tekniska liksom, hur långt man har kommit i att kunna återskapa den här tekniken. Men som du har varit inne på Karl i din podd tidigare så är det tyvärr säkert så att det rör sig om pengar, det rör sig om maktpositionering. Och det är väldigt tragiskt
0: man ja, men verkligen. Och också den personliga risken kring de som har hemrehållt det här under väldigt lång tid tror jag. Både stolthet och den juridiska risken tror jag kan även i Sverige ligga. Det, det har nog inte gått rätt till på alla håll här heller skulle jag ju tippa på. Vad tänkte du på kring, kring UAP Sweden och... Lyssnar och intresserade personer som, som är intresserade av ämnet. Hur kan de bäst stödja UAP Sweden och den communityn som, som ni har börjat?
2: Ja, alltså vi är ju eh, helt och hållet non-profit. Vi, vi frågar inte efter någons pengar. Så det bästa man kan göra för att stödja är helt enkelt bara att, eh, att kolla in i våra olika sociala nätverk. Som jag gissar att du kanske kommer att ha länkar till här i... i textbeskrivningen och komma in och dela med sig av information och trevlig stämning och sprida ordet om oss såklart får man gärna göra.
1: Och verkligen så är vi jättetacksamma för om vi har ett sånt forum där folk vågar berätta om sina egna upplevelser och det är väl det vi känner är kärnan i. Helt enkelt allt det vi gör om det så är på X eller Insta eller på Facebook eller på Discorden. Så just att dela länkar och information är också värdefullt. Samtidigt så är ju risken det att man, det drar iväg åt ett visst håll. Till exempel om vi tar de här tusenåriga alien mammis som hoppade fram så är det ju risk att det börjar bli liksom att, bli en strömning att ja, allt det här är fake. Och sen så så att säga, föder man mer och mer den teorin. Du har ju tagit upp, Carl, att det är faktiskt så att- det håller ju på att utredas och det har gjorts undersökningar. Så vänta lite, ta det lite lugnt, liksom. Våra sociala forum har ju en tendens att, så att säga- så att bunta ihop, kan man väl säga, folk som går i samma riktning- eller trigga folk som har helt olika riktning mot varandra- så att det ska bli liksom, eh, krig och kalabalik- mycket klicks och, och så. Och på något sätt um, så önskar ju vi att det ska finnas... Det ska vara som en anslagstabla. Att det inte blir för mycket av de här konstiga algoritmerna som spelar ut varann för att man länkar och så. Utan det ska vara berättelser, personliga berättelser. Um, jag vet inte om det blev en förståelig utläggning men kort och gott. Vi önskar att folk ska kunna ha mod och... Lust att berätta Och det blir svårare och svårare ju fler man är på forum också Det, det förstår vi Så därför är det bra med små kanaler Där man också kan hitta små grupper
2: Ja, där slår jag ett slag för Discord För Facebook är ju bra på så sätt att De flesta redan har tillgång till det Och det är enkelt att titta in Men det är just risken att De faktiskt väldigt intressanta Personliga berättelserna drunknar I en massa länkar Som man kan hitta lite varstans egentligen så Discord har ju fördelen att vi har diverse olika kanaler där vi pratar om olika ämnen och på så vis så, så drunknar inte. Det är intressanta på samma sätt.
0: Ja, men jätteintressant. Och det är intressant som du nämner också, Thomas, kring polariseringen. Det är liksom stor igenkänning i det och, och som du nämner just i avsnittet, speciellt när jag släpper den här typen av nyhetsavsnitt där man, där man tolkar information som precis trillar in på genom olika kanaler så är man ju medveten om att risken är stor, att det här är någonting och jag tror det är jättenyttigt att, att hålla sig skeptisk men, men jag tror också att vi måste vara öppna för, som du säger till exempel de här mumierna i Mexiko. Det är inte alls omöjligt att det, att det kanske kommer en förklaring. Eller så gör det inte det. Och, och genom att skratta åt varandra. eller inte våga tro eller undersöka saker så bidrar vi till att stärka stigman. Så jag tror att det är viktigt och det är det jag värdesätter så mycket mer community. Det är så viktigt att ha takhöjden, att våga ta upp saker och diskutera. För det är, så vi, det är så forskare arbetar också. Man slänger upp en tes och man försöker undersöka om det finns en sanning i den. Om det nu finns ett sanning som begrepp är jag inte jätteförtjust i och med att det är ett begrepp som hela tiden förändras ju mer information vi har. Så att har man den inställning så tror jag att man kommer längst. En annan sak jag funderade på lite så är det det här samarbetet som vi har inlett jag, jag har ju berättat lite här i intrott vad jag tänker om det och, och vad det innebär för min podd. Det, vad tänker ni från er sida i UAP Sweden att, att man kan förvänta sig av det här samarbetet? Hur kompletterar vi varandra?
1: Ja, verkligen. Vi är lågor höll jag på att säga, eller hur Alex? Absolut. Och det, det finns verkligen inga begränsningar där utan fram, framförallt så tycker jag att värdet i det vi gör blir större när vi gör det ihop för att vi kommer in från olika ingångar och vi, vi, vi belyser det här vad ska man säga, mission statement eller liksom målet som vi har från olika håll och jag skulle önska att vi kunde få fler ögon som riktas mot din podd Carl och jag önskar att som sagt min mamma och pappa får Får upp ögonen och det för att fenomenet finns. Och alla andra människor som än inte har tagit steget i att utforska detta extremt fascinerande fenomen. Och vi bjuder gärna in fler. Alltså det kan ju vara att vi har kontakt med andra poddare också. och Där man känner att det finns beröringspunkter så... Det är ju fantastiskt om man kan så att säga, länka ihop personer, tänker jag. Agneta Schödin och jag har haft dialog– –och eh, det blir väl att eh, jag kanske kan vara med där på ett hörn. Micke på Fortid Astronauter har också haft kontakt. Eh, vi vet ju att det finns en kille som är en stor YouTuber, Staffan,– där, –som eh, har haft nära eh, kontakt med
2: David Grush, till exempel. Uh, Jag pratar lite med honom i, idag faktiskt. Uh, just det det. Okay. Spännande. Spännande. En, en ny dokumentär från det är ut på YouTube eh, på söndag. Om eh, det kanske är på söndag det här släpps och idag i så fall.
1: Just det. Ja, och det är även det här med nationell utredning, och man tänker crowdfunding. Eh, Olika processer behöver olika typer av kompetens och att man kan lägga upp en blänkare. Liksom. Vi söker programmerare eller vi söker någon som är bra jurist till exempel. Kanske någon som är politiker. Men vet, alla har någonting att tillföra liksom. Ja, så... Jag är väldigt öppen för vad det här samarbetet kan, kan bli. Eh, vad det kommer att bli, det vet jag inte. Men mer podd åt folket tror jag är jätteviktigt. Eller hur Carl? Ja,
0: nej, men verkligen. Och, och eh, när du pratar så kommer jag också tänka på att vi har ju under hela avsnittet inte nämnt att du, Thomas, faktiskt också har en podd som... Eh, heter UAP Sweden och som skjuter ett spjut precis rätt in i den här kärnan som ni pratar om i UAP Sweden, om upplevelser och människor som pratar och ni har en diskussion. Berätta själv.
1: Ja, men precis. Och det, det var egentligen det enda som jag ville när jag startade hela det här lilla projektet med The Connection Group. Jag ville få de här inriga djupa samtalen med andra människor som har upplevt det här. jag känner mig så tacksam för att, för att ha hittat liksom fler och fler, det blir som en stafettpinne också. Man pratar med någon och sen så kanske man släpper ett avsnitt eller man pratar med någon annan om den personens upplevelser och tillsammans så så blir det att man vågar liksom också fler vågar komma fram. Folk som har tagit bilder på jättespännande saker och ting som jag tror enligt min bedömning skulle kunna vara internationell dignitet. Saker och ting som ingen kanske tidigare har vågat liksom eller den här personen inte har vågat ta vidare liksom för att med risk av förlöjligande och att det bara ska släckas ner. Och det är så spännande att kunna, kunna ha de här långa samtalen. Ibland pratar vi sex timmar i streck och sen Inser vi att vi, vi knappt har gjort ett, ett poddavsnitt för att man, man blir så carried away liksom. Ehm, så, så, och jag är ju rookie på det här så att, eh, jättekul att eh, få ta del av och inspirera, inspireras av din eh, jättehärliga podd Carl. Jag är så glad liksom. Och vi behöver fler på svenska, det är ju framförallt det också som vi känner här och nu.
0: Ja, nej, men samma här. Jag känner mig också rookie och jag känner att jag i alla fall har fortfarande en utvecklingskurva så att varje avsnitt blir, jag lär mig någonting hela tiden och, och det, det brinner jag för att hela tiden lära mig så att, så att det är kul. Har vi, har vi någonting avslutningsvis som vi inte har berört eller en tanke eller ett meddelande som ni skulle vilja dela med de lyssnarna som jag har när det gäller vad som helst?
2: Jag är inte bra på slutklämma sådär men jag kan ju bara varmt välkomna alla dina och om vi inte explicit gjort det tidigare att, att komma in på nätverk.
1: Ja alltså Alex du och jag när vi drog igång det här så hade vi ingen aning om vad det skulle bli. Vi, vi är bara tacksamma och glada för att kunna få träffa, träffa folk som helt enkelt... Tillåter oss att vara de vi är och har upplevt det vi har gjort, och vi försöker förstå mer av det här fenomenet tillsammans. Eh, och vi tror, som du säger, att inom några månader så kommer mycket ha hänt faktiskt, och vi kommer nog ha sett det som vissa skulle anse är en disclosure. Eh, man skulle kunna argumentera för att vi redan har haft en disclosure. Och tyvärr så tror jag också att det är så att Vissa människor kommer aldrig att acceptera En disclosure Utan det finns alltid fakta och nyheter Som talar På motsatsen och det är inte heller Så att alla nyheter ens Stämmer, vi har ju fake news och kommer alltid att ha Världen blir mer och mer Komplex som du var inne på Carl Med vad är sanning Vad är, vad är så att säga Bestämt, allting är Rörelse och förändras och Just den här resan att söka kunskap och vara beredd att revidera kunskap. Det tror jag är jätteviktigt och för det behövs det en, en lyhördhet och också att man accepterar att vi är på olika stadier i, i våran medvetenhet om, om mm. det vi upplever och ser.
2: Precis och så bara till sist att säga igen att bara välkomna alla dina lyssnare och komma in på, på våra forum och det är inte så att man måste ha en egna upplevelse av fenomenet utan vi är ju öppna för alla och ser jättegärna att folk kommer in helt enkelt.
0: Absolut och jag tänker att alla människor oavsett upplevelser eller inte har, någon, har en talang. Så om inte annat bidra till offentliggörandet, disclosure med, med din talang. Jag tänker att alla vi kan dra vårt strå till stacken i att, i att göra någonting. Du kanske är bra på att ställa frågor eller hålla, hålla god ton i trådar. Vi bidrar alla på olika sätt.
1: Verkligen, där har vi Alex sitt nötskal. Du är en sann medlare Alex och eh, du har möjliggjort jättemycket där. här. Jo, jo, men det är, det är härligt att vi, att vi kan bidra och hjälpa varandra. Eh, men jag måste få fråga dig Carl, jag vet inte om du vill ha med det här. Men eh, vad, jag undrar så mycket, vad är det som har fått dig sjukt på det här? Har du själv haft någon upplevelse?
0: Ja, men det, det är en intressant fråga. Jag satt, när, du, när du satt och pratade alldeles nyss eh, lite om disclosure-rörelsen- och att alla inte kanske... Med fake news och att alla kanske oavsett bevis- inte kommer acceptera en disclosure. Så, så satt jag och, Då fick jag liksom... Ah, fan, det är ett jättebra uppslag för, eh, för, en, eh, för en, någon podd i framtiden- att eh, diskutera kring... Eh, vad är min personliga disclosure? Vad, vad är det som ska till? För det tror jag det är så enormt stor skillnad. En del kanske måste se det framför sig eller ta på någonting eller uppleva något. Och, och andra kan, kan acceptera, lästa eller upplästa eller en podd som bevis för att och gå in och förstå att det här är någonting. Men, men själv, jag har ju ett intressant, tror jag, eller jag vet inte om det är så intressant men det, det är kanske lite speciellt förhållningssätt till det här, jag har liksom under hela mitt liv varit mörkrädd och, och äh, rädslan är ja, mer när jag var yngre men, men den hänger fortfarande liksom kvar och någonstans är rädslan för någonting okänt jag, jag är inte rädd för för monster eller liknande, att det är någon form av kanske entitet eller spöken kanske jag tyckte när jag var liten och det är väl inte ovanligt, men, men den har ganska extremt starkt och då kan man tycka att det kanske är ganska märkligt att jag då liksom ger mig till något sånt här ämne. Och jag tror det hänger ihop med att jag som person är väldigt så rationellt lagd och, och försöker liksom finna svaren. Så att jag har nog bara försökt hitta mycket svar kring, kring det jag är rädd för. Och läst på helt enkelt och, och fördjupat mig och och någonstans kommer till acceptans att det finns någonting där. Så att när du tidigare här nämnde, Thomas, om, om hönan och ägget, så en rädsla inom mig direkt slår till där jag liksom inom mig tänker: Jag är inte redo, och jag är inte redo, så nej, jag har inte liksom upplevt någonting sånt. Inte, som, inte med synintryck eller liknande. Men däremot, så definitivt. Många gånger kring eh, i tankestadiet och, och att jag tycker att jag upplever saker. Jag är väl mer redo än vad jag har varit förut att uppleva någonting. Men jag trådde på lite C5-meditation här om dagen och var tvungen att stänga av efter en 12-13 minuter där jag tyckte liksom att nah, det här går för långt. Jag, jag, jag vill inte göra mig redo samtidigt som jag vill, vill uppleva någonting. Så att jag, jag har ett, ett märkligt förhållningssätt till fenomenet helt klart. Spännande.
1: spännande. Eller hur Alex? Det, vi har ju testat lite. Du har nog gjort ganska mycket CF5 men. Jag vet att vi har en gemensam vän som har, har ganska mycket erfarenhet eh, som har just pekat på det där att rädsla är en, en stark eh, hindrande faktor. Eller hur Alex?
2: Ja visst så är det ju. Men så är det frågan var den där rädslan kommer ifrån. Är det så att du inte har någon som helst koppling till något eh, avvikande fenomen så kanske inte den där rädslan hade varit där. Ja, visst. Ja, vi har ju också vänner som vi har också. Du och jag, Thomas, är en gemensam vän som har haft en oerhörd skräck för för just gråa aliens hela sitt liv. Och det är nog en del saker som pekar på att det inte är helt tagit ur luften, så att säga.
1: Nej, verkligen. Och man undrar ju lite grann också om. Om det är så att de här gråa aliens är alltid. Eh, ser alltid ut på det sättet. En del upplever ju just ljusvarelser, eller. Ja, nej, det, det, det är väldigt komplicerat i alla fall. Det, det är jag helt övertygad om. Och jag är, har stor respekt för dem som hävdar att det är bara utomjordiska. ...entiteter och rymdskepp. Och jag har också stor respekt för dem som menar att... ...fenomenet handlar om andar och tidigare liv. Känslomässiga, så att säga, utvecklingar eller drömstadier och så. Sen är inte jag där just nu. Men jag börjar och inse att saker och ting som jag har upplevt tidigare i livet... eller haft rädsla för och så. att man, man kan börja i alla fall undersöka dem lite och fundera. Precis som jag beskrev nu den här insikten att min farmor som beskrev det här norrskenet som hon blev så enormt rädd för. Man har ju förklaringsmodeller för olika saker man är med om. Och förr i världen så beskrev ju romarna de här brinnande sköldarna som flög över himlen när det var slag då och de kom och hjälpte till i, i, i striderna och Egyptierna har haft sina beskrivningar eh, Medeltiden har haft sina sagor och sagoväsen eh, Jag själv funderar mycket på landet nu sen två veckor i kompakt mörker och och upplever väldigt mycket finsträmda små saker och bland annat en, en lykta ute i skogen som plötsligt släcktes. Och det kan ju mycket väl bara vara en lykta som släcktes, det, det är möjligt. Men att vara öppen för en annan möjlighet, det tycker jag berikar i livet i alla fall. Och att samtidigt behålla den analytiska förmågan, den reflekterande förmågan, den logiska förmågan den kombinationen går att göra och jag är så glad för alla de människor som jag har mött som är fruktansvärt härliga människor, kloka människor, smarta, logiska människor men också har den här förmågan att våga tänka nytt, att våga tro faktiskt. Det är fantastiskt och jag välkomnar alla som vill dela med sig att göra det. Och Jag tackar dig Carl så att du delade med dig av din känsla mer som du säger. Det är en, det är en känsla av rädsla och det, en känsla är också verklig. Det är inte alla som ska säga att känslor är verkliga. Men det är den, tycker jag.
0: Ja, men tack. Och hoppas att folk inser vilken uppoffring jag gör när jag sitter och, och gräver i de här sakerna och inte kan sova på nätterna på grund av det jag gräver i. Men...
1: Och det uppskattas, så det ska du veta. Jättehärliga poddavsnitt. Ni som inte lyssnar på alla, lyssna och lyssna om.
0: Ja, men tack, tack. Alex, har du någonting avslutningsvis du vill säga, eller känner du att du har fått med det?
2: Ja, jag tror att jag är rätt nöjd. Ja,
0: men jag också. är ju och så tacksam för att ni tog er tid att vara med i podden och jag kommer att Lägga in länkar till hur ni kommer i kontakt med AP Sweden och hur, hur ni kan bli del i nätverket och undersöka ytterligare. Så jag säger tack till Thomas och Alex.
2: Tack så mycket. Kanon, tack.
0: Vilket trevligt samtal det var med Thomas och Alex. Och jag uppmanar intresserade att verkligen besöka deras forum eller plattformar. Jag tänker att det enklaste sättet är att besöka deras Linktree, som alltså är en sida som samlar alla länkar som man vill dela med sig av. UAP Swedens Linktree hittar du på linktr.ee slash uap-sweden. Orkar du inte skriva och har dåligt minne så finns en länk till UAP Sweden också på mitt Linktree. Och det hittar du en länk till i poddens bio på Instagram. Du hittar också UAP Swedens olika länkar i beskrivningen i podden. På Instagram heter podden ufo till UAP i ett ord. Och vi heter precis samma sak på X. UAP Sweden hittar du också på Instagram under namnet UAP Sweden i ett ord. Hoppas att ni har det fantastiskt där ute i varma höstvindar. Tills nästa gång. Lev väl.